0: Vous êtes sur RTL.
1: midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. Deux heures et demie d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous et c'est toujours un plaisir. Céline Landreau, bonjour.
1: Et il est partagé. Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, encore ces casseroles qui poursuivent Emmanuel Macron, le chef de l'État venu parler les réformes du lycée professionnel à Sainte-en-Charente-Maritime et accueilli une nouvelle fois par un concert d'opposants. À suivre aussi, attaque mise en scène, beaucoup de questions après les vidéos d'explosion de drones au-dessus du Kremlin. Moscou dénonce une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Kiev dément. On y reviendra longuement à 12h40 avec le général Dominique Trinquant. La guerre en Ukraine qui avait fait monter le prix du carburant. Il est depuis redescendu presque partout en Europe. Presque. Car en France, ça n'est pas le cas. Et on va vous expliquer pourquoi gazillard en puff, tendance mais dangereuse, les nouvelles addictions de nos ados inquiètent les pouvoirs publics et puis le foot et le PSG en, en pleine crise, sécurité renforcée au centre d'entraînement et devant le domicile de certains joueurs, cible de la colère des supporters.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui à Grenoble, dans des immeubles où les habitants croisent des dealers mais plus de facteurs. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien plus d'un million de français ont succombé à la tentation faire un test ADN pour découvrir ses origines c'est toujours illégal en France et on en parle dans 20 minutes avec Philippe Amouyel il est médecin, il signe une BD sur le sujet pour alerter sur les dangers d'une quête risquée enfin juste avant 13h LVT à midi, on va parler littérature aujourd'hui et polar avec le dernier livre de Franck Tillier la question du jour sur notre site rtl.fr à propos des lycées professionnels faut-il rémunérer les jeunes stagiaires, c'est l'une des annonces du jour d'Emmanuel Macron.
0: Pour les inciter évidemment à travailler dans, dans ces secteurs. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute les jugements euh, contre les casseurs. Dans les manifestations, sont-ils trop indulgents On en parlera évidemment dans cette édition.
1: La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Et c'est la journée la plus chaude de la semaine Oui, avec une dégradation qui arrive par le Nord-Ouest. Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
2: RTL Midi
1: deux mois après la découverte des corps de Leslie et Kevin, ce jeune couple des deux sèvres, le père de Kevin est en garde à vue. Il est soupçonné, Cindy Hubert, d'avoir fomenté un projet de vengeance. Oui, le père de Kevin aurait approché un détenu pour s'occuper de personnes accusées du meurtre de son fils en d'autres termes, les éliminer en prison, puisque cinq personnes sont toujours incarcérées pour avoir participé à l'assassinat de Kevin. Son père aurait même promis en échange une grosse récompense, 100 000 euros. Des projets de vengeance qui sont arrivés jusqu'aux oreilles d'un conseiller d'insertion en prison. Information immédiatement transmise au procureur. Depuis, le père de Kevin est en garde à vue. Un homme qui a connu lui-même la prison pour du trafic de stupéfiants. Alors, est-ce qu'il s'était vraiment lancé dans le recrutement de tueurs? À gage, ou bien est-ce que c'était simplement des paroles en l'air d'un père en deuil dévoré par le chagrin Les gendarmes travaillent en ce moment pour tenter de le savoir. Cindy Hubert du service police justice d'RTL.
0: Va-t-il falloir s'habituer à les entendre résonner partout Le président de la République se déplace alors qu'Emmanuel Macron est à Sainte aujourd'hui en Charente-Maritime.
1: Une nouvelle fois, les casseroles sont du déplacement. Des opposants au chef de l'État sont massés à quelques centaines de mètres du lycée dans lequel Emmanuel Macron est, est attendu. Clara et oui, ils sont environ 300 rassemblés sur une voie ferrée et les casseroles sont bien là, vous les entendez derrière moi. Tout ce qui peut faire du bruit en fait, les sifflets, les pétards, chacun a pris ce qu'il pouvait pour venir faire entendre sa colère, à l'image de Jacques retraité présent dans le rassemblement. J'ai
2: la casserole de ma mère, elle faisait des gâteaux lorsque j'étais gentil, je l'ai récupérée dans le grenier et un monsieur m'a donné ce matin une baguette de percussion, gentiment pour m'aider à taper sur la casserole.
1: On entend différents slogans et la protestation ne se limite pas à la réforme des retraites. Beaucoup visent directement le chef de l'État, beaucoup de Macron démission. Mais les manifestants ne s'attendent pas à ce qu'Emmanuel Macron vienne à leur rencontre.
2: On n'attend rien de lui. On n'attend rien de, de ce qu'il peut amener, de ce qu'il peut dire. Euh, je crois qu'on en est arrivé à un stade où on attend qu'une chose, c'est qu'il s'en aille.
1: Hormis le bruit, le rassemblement se déroule pour l'instant dans le calme. ici à attend. Clara et Charie Hassan, donc pour RTL, Emmanuel Macron qui vient présenter la réforme du lycée professionnel dont il veut faire une voie d'excellence parmi les annonces du chef de l'État, une rémunération des stages obligatoires des élèves. RTL, vous le révélait dès hier matin, rémunération prise en charge par l'État, 50 euros par semaine pour les secondes, 75 pour les premières et 100 euros pour les terminales. Plus de 600 000 élèves sont concernés. On y revient en détail dans le journal de 12h30. La Russie dénonce une vague de sabotage ukrainien sans précédent sur son sol. Aujourd'hui, au lendemain d'une attaque ou supposée attaque de drones visant le Kremlin et son locataire Vladimir Poutine, une tentative d'assassinat, selon Moscou, Kiev dément. On y reviendra en longueur à 12h40 avec notre invité, le général Dominique Trinquant.
0: Les prix du carburant avaient flambé à cause de la guerre en Ukraine, justement, et s'ils sont revenus à la normale dans la plupart des pays européens, ce n'est pas le cas en France.
1: Rien à voir avec les taxes qui, elles, n'ont pas augmenté depuis le conflit. Alors que se passe-t-il, Christophe Bourreau
2: Eh bien, d'abord la grande distribution qui, après avoir longtemps multiplié les opérations à prix coûtant, cherche aujourd'hui à, à reconstituer ses marges, donc propose moins de ristournes à la pompe. Or, la grande distribution, c'est la moitié des ventes de carburant en France. Deuxième raison, une charge que doivent payer les pétroliers français, explique Francis Pousse, qui représente les stations indépendantes au sein de mobilience
3: En France, vous avez une charge payé par les pétroliers entre autres, euh, qui s'appellent les certificats d'économie d'énergie. Ça sert à financer la rénovation énergétique des, des logements. Ces charges ont augmenté au 1er janvier, donc ça c'est encore quelques centimes de plus sur le prix du sans-plomb.
2: Autre raison, le boom du bioéthanol dont les ventes ont grimpé de 83% en un an. Carburant fabriqué à base notamment de blé et de maïs, dont les tarifs ont eux aussi bondi, explique Olivier Gantois, président de l'UFIP qui représente les pétroliers. Les prix des produits agricoles, des matières premières agricoles ont augmenté, qui servent à fabriquer les biocarburants. Ce surcoût a augmenté de quelques centimes par litre. Et ajouter à cela l'embargo sur le gazole russe. Ça a peut-être fait augmenter les prix, peut-être, allez, ça, ça serait un centime, ça ne serait pas énorme. Hein. Mais un centime plus un centime, à la fin, on arrive à 7 à 9 centimes. Voilà la démonstration. Pour toutes ces raisons, le prix hors taxe en France est 16% plus élevé qu'avant la guerre en Ukraine.
1: Christophe Bourreau, spécialiste automobile ici, RTL, Merci.
0: Symbole de la crise que traverse le Paris Saint-Germain. Le club renforce la sécurité au centre d'entraînement et devant le domicile de plusieurs joueurs.
1: Oui, au-delà du camp des loges, les résidents du camp des loges les résidences de Neymar Nessi et où Verratti sont concernés euh, trois joueurs Baptiste Durieux cible de la colère des supporters
3: oui et ça a commencé hier à 20h devant le domicile de Neymar à Bougival dans les Yvelines et quelques heures plus tôt devant le siège du Paris Saint-Germain à boulogne billancourt Neymar, Messi, Verratti, Christophe Galtier également tous visés en plus de la direction du club Paris qui a décidé effectivement de renforcer la sécurité devant le domicile des joueurs visés ainsi que le centre d'entraînement notamment par la présence accrue de vigiles après avoir condamné je cite des agissements intolérables et insultants un climat insurrectionnel instauré par une partie des supporters mais également condamné notamment par Adrien, supporter parisien
0: Tu peux critiquer, tu peux pointer du doigt des choses, il n'y a aucun souci là-dessus mais en arriver déjà d'une au point de tenir des propos extrêmement injurieux c'est déjà très limite mais surtout de se pointer devant son domicile à Bougival, à plusieurs, à scander des Neymar Castois. Mais c'est absolument
3: scandaleux. Ça fait peur. Où on est en fait Où on est Ça touche même à la sécurité des joueurs maintenant. Mais il faut se calmer. C'est quoi la suite Neymar sur Instagram qui a écrit en portugais Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix. Pas sûr que cela permette d'apaiser le climat.
0: Baptiste, vous dites supporter et je préfère le terme ultra pour ces jeunes gens qui ne supportent pas grand-chose, sinon la, la haine, parce que d'aller devant le véhicule, devant le domicile de Neymar, c'est parfaitement inadmissible. Absolument.
1: Le foot, c'est aussi Nantes qui s'enfonce après leur défaite 2-0 hier soir en clôture de la 33e journée de Ligue 1 à Brest. Les Canaris sont désormais 17e au classement et donc relégables. La météo, Peggy Broch, on vous retrouve. Certes, c'est la journée la plus chaude de la semaine, mais, mais c'est presque déjà fini. C'est au niveau du temps et du temps agréable ça se dégrade, ben oui, ça. Ça se dégrade par le nord-ouest Alors certains peuvent encore en profiter parce que sur le flanc est ça reste ensoleillé on a juste un léger voile mais l'impression est très agréable, très beau encore sur le golfe du Lyon et puis dans le sud-ouest on a un petit peu plus de nuages, peut-être quelques gouttes au pied des Pyrénées mais ça reste beau encore, il n'y a que sur le nord-ouest où ça se dégrade où les nuages sont plus nombreux, avec quelques averses, elles sont pas nombreuses, elles sont plutôt localisées mais elles sont là et l'impression est moins belle que la veille c'est sûr et on devrait avoir également quelques orages sur les bords de manche plutôt en soirée, tout ça sous des températures qui sont très douces pour la saison. Jusqu'à 27 degrés à Grenoble cet après-midi, 26 à Lyon, 25 à Nîmes comme à Dijon, 24 à Paris et Toulon, 23 à Orléans, 21 à Nice, 19 à Rennes et 15 degrés à Brest. Merci Peggy. RTL
0: midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous et nous allons partir pour Grenoble. Là où les dealers sont dans la place, les postiers ne passent plus. Bonjour Serge Peillot. Bonjour.
1: La Poste a en effet annoncé aux habitants de deux immeubles d'une place du centre-ville qui ne recevraient plus leur courrier. Elle met en cause, la Poste, les incivilités dont le facteur a été victime de la part de dealers.
4: Oui, euh, ces habitants de la place Saint-Bruno, célèbre place de Grenoble, euh, doivent maintenant aller chercher leur courrier au bureau de poste voisin. Euh, ce que n'admet pas Elisabeth Michel qui réside dans l'un des immeubles concernés.
3: La distribution du courrier, c'est un service public. Et donc nous, on nous dit, du jour au lendemain, il n'y aura plus, et on ne sait pas jusqu'à quand, de distribution de courrier. Je suis assez surprise quand même que le groupe La Poste suspende les services publics. Comment est-ce possible de prendre des décisions sans qu'il y ait une sorte de concertation, mais même avec nous les habitants en fait
0: Donc les victimes, ce sont les habitants. Serge, il y a vraiment
4: un problème avec les dealers dans ce quartier oui, c'est indéniable. La place Saint-Bruno est un haut lieu du trafic de drogue à Grenoble. Écoutez cette habitante. Ben on a peur, hein. on a peur. Il y a eu quand même des tirs euh, entre dealers. On aurait pu très bien se ramasser une balle, même les gamins. Hein. On n'est pas en sécurité. Ben ils sont tous là. Hein. Ce qu'on voit là, ce sont des dealers. Oui, oui. Trois jeunes s'approchent alors de nous. Je baisse mon micro, mais l'enregistrement se poursuit. C'est quoi le délire là Vous faites quoi ici ah C'est un portage. Ouais, mais pourquoi C'est quoi, quoi la question Le courrier est plus distribué. Il paraît qu'il qu y a eu un problème avec quoi, le facteur. Ah, l'histoire de la poste là Ouais, c'est ça. Ouais, c'est faux, c'est faux. Ouais, c'est totalement faux. faux. Le facteur, il a été agressé ou pas Non, il a pas été
3: agressé. C'est faux. faux, ils disent n'importe quoi. Il n'y a pas d'agression. Il n'y a rien du tout possible. Il passe, il n'y a rien du tout. Ok. Bonne
4: journée. Merci, messieurs. Merci. Voilà, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir.
1: Bon, que répond la mairie Serge à ses habitants de la place Saint-Bruno
4: Alors, aucun élu n'a souhaité directement nous parler. Dans un communiqué, la mairie rappelle que le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, est pour la légalisation du cannabis. La police, elle, affirme qu'elle patrouille dans le quartier. Elisabeth, qui représente les habitants, souhaite une réunion entre toutes les parties concernées.
3: Qu'on puisse entendre la poste, entendre ses arguments, qu'on puisse avec la ville, la police et nous les habitants avoir une sorte de concertation et à trouver ensemble des solutions.
4: Alors la situation doit être évoquée aujourd'hui lors d'un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance.
1: Merci beaucoup Serge Peillot, en direct de Grenoble pour RTL
0: Vous le savez, chaque jour après le journal on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour et dans une seconde on va peut-être parler de, euh, des cigarettes
1: Du gaz hilarant et de la puff oui, vous savez cette euh, pseudo cigarette très tendance chez les jeunes qui fait des ravages
0: pu 2 s je suis pas sûr que tout le monde connaisse ne non mais c'est pour, ce ça... pour ça. Mais alors c'est pour ça
1: qu'Odile Pouget est entrée dans ce studio et que dans un instant elle va tout vous expliquer. A tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.